0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der
1: FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
0: Wir haben heute ein Thema, das, wird uns, das liegt uns wahrscheinlich allen äh, seit ein paar Tagen im Magen quer im Magen. Das tut nicht gut, wenn wir gerade so die Nachrichten aufschauen und sehen, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Der 7. Oktober war ja wirklich so, wenn wir in den Nahen Osten schauen und in die Geschichte des jüdischen Volkes, in die Geschichte vom Land Israel, kann man sagen, sowas wie eine Zäsur. So Viele Leute haben darüber geredet und gesagt, ja, noch nie seit dem Holocaust wurden so viele Juden an einem Tag getötet. Habe ich ein paar Mal gehört. Ähm, also das ist echt krass. Und wenn wir uns das so bewusst machen, was da passiert ist, ein grausamer Überfall äh, von Seiten der Terrororganisation Hamas auf Israel. Sie dringen mit 1400 Kämpfern ein, töten ähm, tausende Menschen, ähm, töten Babys, kleine Kinder, verführen ein Massaker, äh, entführen über 200 Menschen äh, in den Gazestreifen. Absolut schrecklich und eine riesen Riesenzäsur, ein Novum, was da passiert ist. Dann natürlich die militärische Antwort und jetzt krasses Leid auf der Seite der Palästinenser, der Zivilisten im Gazastreifen, was uns auch richtig, richtig traurig macht. Und wenn wir dann nach Deutschland schauen und sehen, was auf den Straßen abgeht, da bleibt einem ja echt die Spucke weg. Da werden Haustüren beschmiert. Mit David's Stern. Und jeder, der nur ein bisschen Geschichtsunterricht hatte, der weiß, wann das das letzte Mal passiert ist. Brandanschläge auf israelische, auf jüdische Synagogen. Israeliten, die auf offener Straße verfolgt werden. Übergriffe. Und das war für mich so der Anlass zu sagen, ich hätte eigentlich heute gerne über das Thema Ehe und Beziehung geredet. Das ist, hätte ich richtig gern gemacht. Aber ich habe gesagt, ja, wir müssen da einfach drüber reden. Wir müssen über dieses brandaktuelle Thema reden und uns damit beschäftigen, was sagt denn die Bibel dazu? Was, sagt denn, was ist denn so aus christlicher Perspektive eine Antwort auf die Fragen, die wir uns da so stellen? Und wir müssen auch über Politik reden. Und jetzt denkst du vielleicht, warum reden wir auf der Kanzel in der Kirche über Politik? Das geht für manche Leute ja gar nicht. Da muss ich einfach mal grundsätzlich zu sagen, ich halte da ja auch oft den Schnabel. Also es wäre ja ziemlich komisch, wenn ich von hier vorne irgendwie so Wahlempfehlungen gebe bei Landtagswahlen, ob ihr die CDU, SPD oder Freie Wähler wählen sollt. Das wäre komisch, oder? Ähm, weil da gibt es keinen Konsens. Da gibt es verschiedene Meinungen und wir leben in der Demokratie und darüber muss sich jeder seine Meinung bilden. Und da finde ich auch, da sollten Kirchen sich nicht so sehr einmischen. Aber als ich mir jetzt angeschaut habe, wie die Reaktion im Bundestag, im Bundesrat, aber auch der Bundespräsident war. Äh, von, ja, auf die Reaktion von auf den 7. Oktober, ähm, auch bis jetzt, also der Bundesrat, die haben ja erst jetzt vor, vorgestern oder sowas, glaube ich, da gemeinsam eine ähm, ne Stimme abgegeben. Da sieht man, hey, die stehen da ja echt geschlossen. Und das hat mich echt gefreut. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass da wirklich, also in der Bundestagsdebatte, da hat ein CDUler geredet und von einem AfDler kam Applaus. Also das, das gibt es ja echt nicht so oft dass wirklich die Parteien gemeinsam aufstehen und zu sagen, ja, das hier ist jetzt unsere Linie als Deutschland, stehen wir an der Seite von Israel ähm, und da irgendwie da merkt man, da gibt es auf einmal nicht mehr so eine politische, dicke Meinungs-, äh, so ein dickes Meinungsband oder sowas. Und deswegen habe ich gesagt, reden wir auch heute darüber ähm, und wir werden jetzt so in den nächsten halben Stunde einmal auf diese ganzen Geschehnisse eine politische Perspektive einnehmen und eine theologische Perspektive, okay? Das werden wir jetzt machen. Und äh, ich bin kein Politiker und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der das ähm, schon häufiger gemacht hat. Und ihr dürfen mal mit mir den lieben Gerald begrüßen, Gerald Hetzel, gell? Äh, du bist heute hier, Mal großen Applaus an Gerald. Ähm, cool, dass du heute hier bist. Du bist Vorsitzender der deutsch-israelitischen Gesellschaft von, dem, von der Ortsgruppe Passau. Genau, und ich habe so ein paar Fragen äh, mitgebracht, wir haben auch vorher so ein bisschen kommuniziert, wir haben uns kennengelernt an, ähm, an der Demo vorletzte Woche in, in Passau auf dem Ludwigsplatz, da haben wir, sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, finde ich richtig klasse, dass du jetzt hier bist, um uns so ein bisschen ähm, ja, eine fachliche, äh, politische äh, Meinung zu, zum Nahen Osten zu den Geschehnissen da zu geben. Jetzt wollte ich dich als erstes fragen, sag doch mal kurz was über dich, wer bist du und was
1: macht die DIG, die Deutsch-Israelitische Gesellschaft. Sehr gerne. Mein Name ist Gerald Hetzel. Ich bin Vorsitzender, wie du eben schon erwähnt hast, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Passau. Und ich selbst bin nicht jüdisch, ich bin evangelisch, ich bin christlich getauft. Ich bin auch überzeugter Christ. Ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott. Und genau deshalb ist es für mich wichtig, dass der Staat Israel existiert und dass jüdische Menschen ein Recht haben, im Land Israel zu leben. Und ich habe auch eine persönliche Verbindung zu Israel, weil ich entfernte Verwandtschaft habe, die dort lebt. Als deutsch-israelische Gesellschaft setzen wir uns dafür ein, dass ähm, erstens der Staat Israel als jüdischer und demokratischer Staat ein Existenzrecht hat und dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel verbessert werden, dass Menschen in Verbindung kommen, dass Menschen zwischen Deutschland und Israel sich verbinden, sich treffen und dadurch auch ein Verständnis füreinander entwickeln.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast enge Verbindungen dahin. Du bist mehrmals im Jahr auch, glaube ich, dort und so. Ähm, wie kannst du so vielleicht so ein Bild abgeben, was das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort angeht? So ein Vorher- und Nachher-Vergleich ähm, vom Oktober. Wie ging es den Menschen vorher? War ja, es war ja immer schon, aus. Es, also die leben ja schon mit Terroranschlägen, die kennen das so, aber hat sich da
1: was verändert? Wie geht es den Menschen? Es hat sich auf jeden Fall was verändert. Der 7. Oktober war eine riesengroße Zäsur. Das war das erste Mal, das hast du eben schon äh, richtig gesagt, das erste Mal seit dem Holocaust, dass so viele Menschen, so viele jüdische Menschen an einem Tag gestorben sind. Bisher gab es Terroranschläge, es gab äh, Autobomben, Busbomben in Tel Aviv, es gab die Raketen. Aber es gab nie so ein, in so einer großen äh, Art und Weise und mit so einem systematischen Vorgehen eine Attacke, wo wirklich die Terroristen von Haus zu Haus gegangen sind und die Menschen ermordet haben, erschossen haben, bei Babys Köpfe abgeschnitten haben. Das ist wirklich, wirklich äh, absolut schrecklich und, und unmenschlich. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich will das jetzt auch nicht weiter beschreiben. Wir können die Bilder alle im Internet sehen. Aber seitdem hat sich das Sicherheitsgefühl der Israelis, das wurde dadurch massiv beeinträchtigt. Das war das erste Mal äh, seit sehr, sehr langer Zeit, wo Israelis sich verletzbar und verletzlich gefühlt haben und gemerkt haben, dass, sie haben ja vorher geglaubt, dass dieser Grenzzaun sie beschützt. Und das war, das war eben nicht der Fall. Und dadurch hat das ein, oh, Entschuldigung, hat das ein sehr, sehr großes Gefühl der Verletzlichkeit äh, hervorgebracht. Ja, vielen Dank. Ich war auch die letzten
0: Tage, also mit mir hat das auch viel gemacht. Ich war auch schon in Israel, habe Kontakte dahin und äh, fühle mich als Christ besonders verbunden. Und warum das so ist, also gucken wir uns nachher von der theologischen Seite an. Ähm, und ich war auch, ich bin, war in den letzten zwei Wochen viel mehr auf Social Media als sonst. Und ich weiß noch nicht, ob ich das bereuen soll, sich da in diesen Kommentarspalten rumzutreiben. Aber eins, was mich so schockiert hat, ähm, war das Ziemlich bald nach dem Angriff, also am selben Tag noch und es wird immer mehr, umso länger der Konflikt geht, sofort Stimmen kamen, so ja, das ist schrecklich, aber dann immer, ja, aber, ähm, das hat doch eine Geschichte und ja, aber, man muss das doch vergleichen, Israel unterdrückt die Palästinenser seit 75 Jahren, machen die da eine Apartheid, ja, aber, also immer dieses, man muss, immer, man muss so beide Seiten sehen und das, ähm, also überzeugt euch selbst, das geht durch in Social Media, aber auch in Deutschland nicht so sehr in den Medien, aber in Frankreich, England, also auch da in den Medien und ähm, also in den öffentlichen Medien.
1: Was, was sagst du dazu, zu diesem Ja, aber was, was ging dir da so durch den Kopf? Du hast recht, das, das beobachte ich auch. Und ich finde das einfach schrecklich. Israel ist das einzige Land, wo es immer dieses Ja aber gibt. Und selbstverständlich ähm, sehen wir auch das, das Leid der, der palästinensischen Menschen, aber nichts rechtfertigt so ein Massaker. Und diese Gleichsetzung von Terrorismus mit, ähm, mit äh, ähm, der komplizierten Lage des Nahostkonflikts, die, äh, die, die ist für uns absolut unverständlich. Ähm, es ist, wie ich eben schon sagte, die Terroristen sind von Haus zu Haus gegangen und haben unschuldige Menschen umgebracht, Menschen entführt. Und ja, die Situation ist kompliziert auf jeden Fall, aber terroristische Akte haben noch nie zu, zu Frieden oder zu einer Lösung eines Konflikts geführt. Und man muss deshalb auf jeden Fall diese beiden Dinge unabhängig voneinander sehen.
0: Ja. Jetzt ähm, vielleicht auch eine Sache, die ihr oft hört, ganz viele haben dann immer geschrieben, ähm, hey, aber es gibt doch hier Berichte von Amnesty International und Human Rights Watch und so. Und das, ich habe, also das haben, kommt wirklich oft das Argument, die doch auch schon festgestellt haben und sagen, hey, äh, Israel macht da wirklich ganz, ganz viel falsch. Und das ist jetzt eine sehr konkrete Frage, aber mir war es einmal wichtig, was sagst du zu diesen Berichten?
1: Man kann auf jeden Fall feststellen, dass viele Menschenrechtsorganisationen ähm, Vorurteile gegen Israel äh, transportieren und gegen Israel sehr, sehr viel kritischer agieren und publizieren als gegenüber vielen anderen Staaten. Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten ne? und Menschenrechtsorganisationen können sich dort frei bewegen, können, können, können ihre Tätigkeit nachgehen und müssen keinerlei staatliche Konsequenzen befürchten. In vielen anderen Ländern, wie in Syrien, im Iran, in China werd, wird die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen massiv eingeschränkt und deshalb nehmen wir wahr, dass am Ende über Israel vergleichsweise viele kritische Berichte veröffentlicht werden.
0: Ja. Also mir es auch noch mal wichtig zu sagen, dass diese NGOs nicht das Nonplusultra an objektiver äh, Meinung sind oder sowas, sondern auch sehr, sehr viel kritisiert werden und das wird da halt häufig äh, wirklich übersehen, auch wenn sie wichtig sind. So Umfragen, Studien zeigen, dass es in Deutschland, und äh, da habe ich echt gedacht, das kann es ja nicht sein, 20 Prozent aller Menschen antisemitisches Gedankengut vertreten. Also in, in schlimmerer oder, oder weniger schlimmerer Form. Ähm, so meine Frage ist da, ähm, oder auch eine Rechtfertigung, die ich immer wieder gehört habe, jetzt auf die, auch in den Social Media, ist, äh, hey, aber Kritik an Israel muss doch erlaubt sein. Also auch wenn jetzt, dann werden äh, palästinensische Demos verboten in Deutschland und dann ist das riesen was, freie Meinungsäußerung, es muss doch Kritik an diesem Staat erlaubt sein. Und da würden wir, glaube ich, alle sagen, ja natürlich, jeder Staat muss sich Kritik gefallen lassen, natürlich. Wo liegt die wichtige Unterscheidung zwischen Kritik an dem Staat Israel und wo fängt Antisemitismus an? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, der Unterschied zwischen Kritik am Staat, an der Regierung und Antisemitismus.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema und selbstverständlich ist äh, Kritik am Staat Israel erlaubt. Und ich persönlich bin auch gegen ein Verbot palästinensischer Demos. Solange dort nicht die Vernichtung des Staates Israels gefordert wird, ist Es ist meiner Meinung nach legitim, dass auch äh, Menschen, die mit dem Leid der Palästinenser, äh, die sich dafür einsetzen möchten, dass sie auch auf die Straße gehen können. Äh, das ist aus meiner Sicht eine demokratische Selbstverständlichkeit. Aber leider, leider nehmen wir eben wahr, dass auf sehr, sehr vielen dieser Demos dann dann gegen Jüdinnen und Juden äh, gehetzt wird äh, zum Teil deren Vernichtung gefordert wird und äh, das ist eben die die große Problematik und ähm, Antisemitismus ähm, das ist ich selbst habe ich habe viel viel über dieses Thema nachgedacht in den letzten Jahren und auch weil weil ich äh, jüdische Verwandtschaft habe in Israel ähm, und ich, ich kann für mich selbst auch noch nicht erklären, warum das so ist, warum der Antisemitismus so existiert, aber er zieht sich wirklich durch die Gesellschaft. Zum Beispiel hat mir gestern Abend meine Tante, die gerade bei mir zu Besuch ist, auch gesagt, äh, sie glaubt, dass, dass die Juden ja auch eine gewisse Mitverantwortung haben und weil sie sich so vermeintlich so abschotten würden, weil es äh, im Judentum äh, Tradition sei, dass man nur jüdische Partner heiratet äh, und äh, dass, dadurch, äh, ja, dass dadurch die Juden irgendwie anders seien und dadurch quasi äh, man ihnen auch einen Teil der Schuld geben sollte. Und das sind wirklich Sachen, die hört man von, von ganz normalen Menschen in wirklich der großen Gesellschaft. Und es ist so, dass äh, sowohl historisch als auch aktuell äh, Teile der Bevölkerung äh, ähm, einfach äh, denken, irgendwie Juden sind anders, äh, Juden leben anders äh, und das ist ein Problem. Und ein zweites Problem ist natürlich, dass das viele Menschen, die die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, aus der arabischen Welt äh, da entsprechend äh, sozialisiert worden sind mit einem großen Hass aus Israel und das in, in einigen dieser Familien dann auch hier in Deutschland weitergegeben wird. Und da, da muss die Bildung ansetzen. Und noch zu deiner Frage, das ist denke ich auch wichtig, äh, Thema Israel-Kritik. Man darf und soll Israel kritisieren, so wie jeden anderen Staat auch. Aber vor einigen Jahren war das Wort Israelkritik das einzige Wort, was im Duden stand. Zu anderen äh, Ländern, China-Kritik oder so, gibt es nicht im Duden. Aber das Wort Israelkritik, das steht im Duden. Und äh, das spricht, denke ich, schon mal für sich. Ähm, wir sagen, wenn man doppelte Standards hat, also wenn man den Staat Israel anders behandelt als, oder andere moralische Standards anlegt als an andere Länder dann ähm, geht es in die Richtung Antisemitismus. Und da muss man sich fragen, warum behandle ich den Staat Israel mit anderen Kriterien, als ich andere Länder behandle?
0: Ja, danke. Ähm, vielleicht ein, auch eine konkrete Frage, weil ich weiß, dass viele das Netzwerk kennen. Greta Thunberg, So, die hat vorgestern auf einmal bei Instagram so einen Post gemacht mit noch vier anderen äh, jungen Frauen, wo sie Free Palestine und äh, Free Gaza-Schilder hochhalten und so. Und sich, ich glaube, das war sogar ein geteilter Post, und hat sich jedenfalls solidarisiert mit einer sehr fragwürdigen Bewegung. Und das hat die in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Was hat so eine Umweltschutzbewegung? Warum ähm, hauen die so wirklich dann so antisemitisches Zeug raus?
1: Was ist da die Verbindung? Richtig, das hat, hat mich auch sehr entsetzt, als ich das gesehen habe. Ähm, in dem Post ist zum Beispiel auch ein Plüschtier, eine, eine kleine Puppe in Form einer Krake zu sehen, was schon im Nationalsozialismus äh, als ein Symbol äh, des vermeintlich negativen Judentums war. Also die, dieser Post ist gerade auch durch diese Krake, die da in diesem Bild steht, äh, absolut antisemitisch. Äh, Greta Thunberg hat sich mehrfach so geäußert. Äh, vermutlich ist das ihre persönliche Meinung. Ähm, aber gerade solche Posts, wenn sich große Bewegungen We Fridays for Future äh, ähm, dann zu Themen, was, was eigentlich überhaupt nicht ihre Arbeit betrifft und äh, die sich wahrscheinlich auch nicht so sehr mit dem Nahostkonflikt äh, beschäftigt haben äh, oder mit, mit der Lage der Palästinenser, wenn sie sowas veröffentlichen, dann ähm, bildet das auch die öffentliche Meinung und äh, äh, ja, führt dazu, dass, äh, dass, dass Menschen, Menschen weniger Verständnis äh, für Israel haben. Und an sich ist die Arbeit der Umweltbewegung gut und richtig und sie haben ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Auch für mich als Christ ist es wichtig, dass wir unseren Planeten und unsere Heimat schützen. Ähm, und deshalb, deshalb finde ich, äh, find ich es schade, dass es da solche Sachen gibt. Die jüdische Allgemeine hatte auch schon von einem vor einem halben Jahr eine ziemlich ausführliche Recherche veröffentlicht, dass, äh, dass wirklich äh, BDS-Gruppen und, und äh, sehr, sehr extreme Anti-Israel-Gruppen äh, innerhalb von Fridays for Future sehr gefördert werden. Ich habe
0: nur zur Ergänzung, sie hat dann gestern den Post wieder gelöscht und dieses Plüschtier rausgeschnitten und gesagt, sie wusste von nichts. Genau. Aber das wird halt stark kritisiert, weil zumindest die anderen das mit Sicherheit gewusst haben, weil dieser Krake wirklich so ein... Äh, äh, krasses antisemitisches Symbol ist, genau. Ja, was, was kann so jeder Einzelne von uns gegen Antisemitismus tun? Also was ist so dein, wenn wir so unterwegs sind und wir sitzen in der Kneipe oder äh, mit, dem, mit irgendwelchen Studisgruppen unterwegs oder auf dem Arbeitsplatz, was kann jeder von uns tun?
1: Man kann sich als erstes bewusst werden, ähm, wenn, äh, wenn so etwas passiert. Also wenn man sieht, dass das irgendwie in einer Art und Weise negativ über, über jüdische Menschen äh, gesprochen wird, äh, dann, dann kann man erstmal für sich selbst darüber nachdenken und sich überlegen, warum ist das jetzt so? Warum wird da gesagt, alle Juden sind reich oder äh, die Juden kontrollieren die Welt äh, und solche Dinge oder oder äh, ähm, die, die Zionisten äh, wollen 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 all, alle anderen unterdrücken und wenn man wenn man solche, solche Dinge hört äh, die ausgedrückt werden dass man sich selbst erstmal dann für sich selbst bewusst wird äh, das ist etwas was jetzt gegen eine sehr sehr kleine Minderheit es gibt nicht viele Juden in Deutschland oder in Europa gesagt wird warum warum werden wird den so viel Einfluss zugesprochen und als zweites natürlich wenn man wenn man auf der Straße irgendwelche Situationen erlebt wo man sieht dass, dass jemand bedrängt wird, dass jemand beleidigt wird, dass man sich dann auch traut, hinzuschauen und nicht einfach vorbeizugehen. Zum Beispiel, das kann ich kurz erzählen, wir hatten gestern einen Infostand in Passau in der Innenstadt. Wir hatten leider, mussten wir die Polizei vor Ort haben, weil in der Vergangenheit bei uns es häufig zu Straftaten gekommen ist. Um Punkt 18 Uhr ist die Polizei da nach Hause gefahren, weil die Zeit vorbei war. Wir haben noch abgebaut. Und wirklich fünf Minuten, nachdem die Polizei weg war, waren wir umringt von einer Gruppe von, von ungefähr zehn äh, jungen Männern. Äh, der Erste hat Ala wakba gesagt und mir vor die Füße gespuckt. Der Zweite hat mir, mir ins Gesicht gesagt, dass er mich umbringen will. Äh, und das ist wirklich sehr, sehr beängstigend. Und die anderen Leute, das war am Ludwigsplatz, mitten im Zentrum, die anderen Leute, die sind einfach vorbeige vorbeigegangen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und da will ich einfach euch aufrufen, wenn... Wenn ihr in der Straße irgendwie seht, dass Menschen bedrängt äh, werdet, habt keine Angst, mischt euch ein. Natürlich bringt euch nicht selbst in Gefahr, aber wirklich äh, seht, wenn Sachen pa passieren und äh, äh, schaut nicht weg. Ja, krass.
0: Habe ich nicht gewusst. Wahnsinn. Ähm, noch eine letzte Frage, äh, weil das auch immer so meine Erfahrung, auch wenn ich jetzt in den letzten Tagen so Partei für Israel ergriffen habe, dass mir dann sofort Herzlosigkeit und Empathielosigkeit und ich muss doch die Opfer in Gaza sehen und so und die sehe ich ja natürlich. Ich ist ja nicht Und ich finde auch nicht, dass unsere deutschen Medien super einseitig sind oder so. Ich finde Die berichten ja darüber über die Opferzahlen und bringen die Bilder und die Hamas, die will ja diese Bilder. Die pokern ja mit dem Leben der Menschen und so. Ähm, also wir sind damit konfrontiert und ich spüre da jetzt, weiß nicht wie es euch geht, aber oftmals so eine Spannung, dass ich denke, boah, ja, es ist auch beides scheiße. So, das Leid ist einfach, ähm, einfach schrecklich auf beiden Seiten. So, weil ich, das ist fast, fast schon so eine seelsorgerliche Frage. <lacht> Aber wie wie gehst du da mit dieser
1: Spannung um? Oder wie kann man da auch kommunizieren, so eine ausgewogene Position? Das das ist definitiv ein, ein moralischer Konflikt. Und ähm, ich selbst, ich bin ich bin wirklich traurig über jedes palästinensische Opfer. Es ist es ist in noch nie passiert, dass ich irgendeine Art von, von Häme oder Schadenfreude verspürt habe, wenn, wenn Palästinenser leiden oder Palästinenser zu Tode kommen. Nein, im Gegenteil. Äh, jeder Mensch äh, verdient es, in Freiheit und natürlich auch körperlicher Unversehrtheit zu leben. Und ich, ich wünsche jedem Palästinenser auch, dass er, dass er ein gutes Leben hat. Äh, man muss sich, wenn jetzt und das wird in den nächsten Wochen, werden wir das sicher sehen, dass es da äh, Bilder geben wird von palästinensischen Opfern, muss man sich bewusst werden, warum passiert das alles. Das ist deswegen passiert, weil die Hamas Israel überfallen hat. Und das zweite, was man sich auch bewusst werden muss, ist... Ähm, ein großer Teil der Palästinenser unterstützt tatsächlich die Hamas. Das zeigen viele Umfragen. Die Konrad-Arnau-Stiftung hat im Westjordanland, was als deutlich gemäßigter gilt, als Gaza, eine Umfrage gemacht äh, letzten Monat. Und da ist auch die Hamas als stärkste Kraft äh, hervorgekommen. Also es ist, ich weiß keine Lösung dafür, aber es ist ein sehr, sehr verzwickter Konflikt. Es ist richtig und wichtig, Empathie zu empfinden mit allen Opfern. Aber man muss sich auch immer bewusst werden, Warum ähm, passieren die Dinge, die jetzt passieren? Israel hatte kein Interesse an diesem Krieg. Israel wollte das nicht. Israel wurde in diese Lage gezwungen, weil Israel eine Verpflichtung hat, ähm, seine Bürger zu schützen. Und nicht nur, dass Israel wurde gegründet als sicherer Ort für Jüdinnen und Juden, als das einzige Land, in dem äh, Juden sicher leben können, nachdem. Äh, nach dem äh, schrecklichen Progromen äh, Ende des 19. Jahrhunderts und dann natürlich äh, äh, der Judenverfolgung in Europa im 20. Jahrhundert. Und ähm, die Juden haben seit über 3000 Jahren eine, eine Beziehung zum Land, Land Israel. Das ist, äh, äh, es gab immer auch eine jüdische Bevölkerung in Israel. Und das muss man sich einfach äh, bewusst werden, dass Juden sind nicht irgendwelche Kolonisatoren, die da hingegangen sind, sondern es gab immer jüdisches Leben, jüdische Kultursynagogen in Israel. Äh, ähm, und wenn sie dort quasi angegriffen werden, dann ist das selbstverständlich eine Situation, in der man irgendeine Lösung finden muss, damit so etwas nie wieder passiert. Und das ist, denke ich, auch was aktuell viele Israelis, egal wo sie politisch stehen, äh, bewegt, nie wieder. Sie wollen, dass nie wieder so eine Attacke möglich ist.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, du hast uns auch richtig viele Infos mitgebracht. Du hast gerade so auf diesen Punkt Geschichte angeschnitten. Wenn ihr mit Leuten diskutiert, geht es ja mega schnell, dass dann äh, auf die Geschichte verwiesen wird und auf irgendwelche Oslo-Abkommen und UN-Abkommen. Und wenn man sich nicht so richtig auskennt, dann kommt man da schnell unter die Räder. Ähm, aber ich weiß, äh, zumindest zwei von den Heften, die du mit hast, da habe ich schon durchgeblättert, ein paar Artikel gelesen. Da stehen richtig viele gute Infos drin, auch gerade zu dieser jüdischen Präsenz und wie das war, äh, dass es überhaupt zu der Staatsgründung gekommen ist und so. Ähm,
1: ich glaube, da können sich alle bedienen. Und heute Abend habt ihr auch noch was, ein Event. Ganz genau. Heute Abend haben wir einen israelischen Kochworkshop. Den haben wir schon vor der aktuellen Situation geplant gehabt. Das machen wir äh, äh, mehrmals pro Jahr. Also wenn ihr Lust habt, heute ab 16 Uhr äh, haben wir auch bei, bei euch in den Räumlichkeiten äh, einen israelischen Kochkurs. Äh, ihr könnt gerne kommen. Ähm, eine israelische Freundin von mir äh, wird das leiten. Wir machen äh, Chala-Brot äh, vegan und dazu verschiedene äh, Gemüse, Salate, Süßkartoffeln, Humus. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr schön werden. Und wir haben tatsächlich aktuell auch eine Aktion, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch daran beteiligen. Es gibt die Tradition in der Klagemauer in Jerusalem, das ist die ehemalige Mauer des, des jüdischen Tempels, äh, Außenmauer des Tempels, 2000 Jahre alt, der, der heiligste Ort äh, im Judentum. Dort gibt es die Tradition, dass man ein, äh, auf einen kleinen Zettel ein Gebet drauf schreibt und dort reinsteckt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf dem Zettel ein Gebet, es muss kein Gebet sein, kann auch ein Wunsch sein, ein Gedanke, den ihr habt, aber es äh, kann auch gerne ein Gebet sein, könnt ihr auf einen Zettel schreiben. Die schicken wir nach Israel, nach Jerusalem und die werden dann an die Klagemauer gebracht.
0: Ja, stark. Und cool, dass ihr heute Abend in der Blauen Donau seid. Fühlt euch da wohl. Ist, äh, glaube ich, ein cooles Gebäude so für so einen Kochkurs. <lacht> genau. Ey, nochmal großen Applaus an Gerald. Ähm. Genau. Nicht wundern, du musst jetzt auch gleich weiter, weil du gehst auf eine Demo in Landshut, um da noch zu sprechen. Ja, also nicht wundern, er flieht nicht vor uns, ähm, sondern weil du schnell nach Landshut musst und ich hoffe, du wirst nicht geblitzt, weil du musst jetzt echt Gas geben. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst und wir gehen jetzt weiter im Thema. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, aber bestimmt, genau. Ja. ja, sehr gut. Also, Genau, vielen Dank nochmal, Gerald. Wir gehen jetzt weiter und zwar, das war jetzt mal so die, die tagesaktuelle politische Perspektive. Und ich kann euch echt nur empfehlen, setzt euch damit auseinander. Ähm, und ich habe jetzt auch diesen Schritt wirklich gesagt: hey, wir machen diese Position, weil es wirklich da einen politischen Konsens gibt über die Parteien in unserem demokratischen Land hinweg. Und das ist ja richtig schön. Jetzt ist ja die Frage, wie sieht da noch so eine theologische Perspektive aus? Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, ich hatte Großes mit euch vor und dann ist äh, letzte Woche Freitag schon meine Frau krank geworden und äh, ich hatte die beiden Kinder und meine Frau und äh, dann war ich noch selber krank, deswegen war meine Zeit echt beschränkt so ein bisschen. Aber ich dachte, ich gebe euch trotzdem mal so ein paar Key-Gedanken weiter und ähm, und danach werden wir ja, ähm, Zeit des Lobpreises haben. Wir haben das jetzt alles ein bisschen umgestellt, damit der Gerald ähm, noch die Demo in Landshut erwischt. Also, ähm, Israel, ich sag mal so, das ist so ein Thema, ähm, das geht an vielen Christen manchmal so vorbei. Äh, oder das, was Gott über Israel denkt, da sind wir uns oft gar nicht so bewusst darüber. Und ich glaube, dass äh, das ist so, weil wir Menschen einfach von unserem Wesen her ich sage es mal böse, egozentrisch sind. Wir drehen uns als erstes automatisch immer um die Themen, die uns interessieren. Wir drehen uns automatisch immer als erstes um die Themen, die uns wichtig sind, äh, zu denen wir irgendwie eine Meinung von Gott brauchen, einen Reden Gottes in unser Leben. Und das ist ja auch richtig. Und darum reden wir auch hier über Themen wie Beziehungen und Ehe und, ähm, und so weiter. Oder auch um Umwelt oder sowas. Halt Themen, die uns bewegen. Aber deswegen geht dieses Thema Israel manchmal unter. Ähm, so behandeln wir oft Gott, gell? dass wir zu ihm kommen mit unseren Anliegen, mit unseren Themen, mit unseren Ängsten und wir fragen oft gar nicht so Gott, hey, was sind denn eigentlich deine Pläne für mein Leben? Was sind denn eigentlich deine Pläne für die Welt, in der wir leben? Hast du einen Plan und was ist dein Plan und wie, wo ist mein Ort? in diesem globalen Ganzen. So, also wegzukommen von dieser persönlichen Selbstverwirklichung und hinzukommen von der Verwir zur Verwirklichung Gottes Pläne in meinem Leben und ähm, in dieser Welt. Gott sagt einmal in äh, Jesaja 40, spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ich finde, das ist so ein schöner Vers, weil man spürt so ein bisschen was von Gottes Herz, oder? Das ist so ein bisschen so ein Sehnsuchtspferd. Hey, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Da spüren wir so ein bisschen von, wie Gottes Herzschlag ist. Jetzt die Frage, mit wem meint Gott, wer soll trösten und wer ist dieses Volk? Im zweiten Vers geht es dann weiter. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Gott ist mit dem Volk Israel, Gerald hat es eben gesagt, eine jahrtausendlange Geschichte, einen jahrtausendlangen alten Weg gegangen. Und dieser Weg, der war nicht immer einfach. Für das Volk Israel nicht und auch nicht für Gott. Und so welche Verse sind das Ergebnis, von einer langen, intensiven, umkämpften Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Und wir haben manchmal so wenig Bezug zu diesen Versen. Wir wissen doch manchmal gar nicht, wenn wir Jesaja, Jeremia, Hesekiel, was auch immer lesen, diese Texte im Alten Testament, wir wissen manchmal so wenig damit anzufangen. Und ein Riesending ist so, dass wir so manchmal das Bild von der Bibel haben, Mensch, das ist doch nur das Alte Testament. Also wir leben doch jetzt in der Zeit des neuen Bundes. Und was für uns wichtig ist als Christen, das ist doch das Neue Testament, das Alte Testament. Ja, das heißt ja schon so, weil es eben alt ist, weil es in unserem Leben nicht mehr so viel zu sagen hat, mit unserem Leben nicht mehr so viel zu tun hat. Und ganz ehrlich, warum gibt es uns Christen überhaupt? Das ist doch so, dass die Juden es einfach verkackt haben, Gott hat zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Du kleines Land Israel, du sollst zum Segen werden. Und die Juden, die haben es einfach nicht kapiert. Die haben, sind immer wieder weggegangen. Die haben Jesus nicht erkannt. Die haben es einfach verkackt. Und deswegen hat er uns Christen erwählt. Weil wir es ja so viel besser machen. Oder? Ist es so? Hm. Also wenn ich mir so mein Leben anschaue, seit ich Jesus kenne, seit ich Gottes Gebote kenne. Na, da kann ich ja über mich zumindest nicht sagen, dass ich es nie verkackt hätte. Und ich glaube, auch niemand von euch. Wenn doch, dann verrat mir bitte deinen Trick. Also, es ist ja, was ich damit sagen will, es ist irgendwie schon mal beknackt zu denken, boah, das mit dem Volk Israel, das ist alles alte Geschichte, das ist alles altes Testament und das mit uns heute, das hat, nicht mehr mit uns so viel zu tun, weil jetzt gibt es ja nur noch das neue Israel, die christliche Gemeinde und das ist das, worum wir uns drehen sollten. Das stimmt so nicht. Vielleicht ist aber auch deine Erfahrung mit Christen, ähm, dass die so voll auf dieses Israel-Thema voll abfahren. Gibt es auch. Also ich bin in so einer Familie groß geworden, da ging es nur um dieses Thema Israel. Da ging es irgendwie immer nur um irgendwelche Prophetien, die jetzt gerade erfüllt werden und sowas. Ich weiß nicht, kennt so von euch jemand so Israel-Freaks? Okay, ja schon. Ja. Es gibt wirklich Freikirchen, da geht man sonntags morgens in den Gottesdienst und da tanzen Menschen mit israel flaggen und blasen durch so Hörner, durch so Schofahörner in einem Lobpreis und so, das gibt es. Ja. Das ist irgendwie so voll ihr Ding und dann geht man da rein und denkt sich, boah, was für Freaks, was geht hier ab? Ähm, diese Perspektive gibt es natürlich auch, also Gemeinden, wo es ständig nur um dieses eine Thema geht. Und das hat ein bisschen was zu tun mit der neueren Weltgeschichte, weil die Gründung vom Staat Israel, die ist ja noch gar nicht so alt, 1948, das ist ja noch gar nicht so alt. Und ähm, im Zuge von der Gründung vom Staat Israel, da gab es so ein bisschen so einen Shift in der Theologie von ganz vielen Christen. Also ähm, ab dem Moment hieß es auf einmal für viele, boah, Leute schaut mal, Jetzt geht's los! Die Endzeit ist angebrochen! Endlich gehen die ganzen Prophezeiungen in Erfüllung, auf die wir schon lange warten, dass Israel wieder ein, ein eigener Staat wird. Und ähm, jetzt geht's los, dass die Völker hinkommen zu Israel und der dritte Weltkrieg und Jesus wird wiederkommen. So. Ähm, das ist so ein bisschen so eine, so eine Stimmung, die da aufgebrochen ist. Und meine Eltern zum Beispiel, das ist so die Generation, die das voll abbekommen hat, ähm, die da so eine ganze Theologie drum gebaut hat. Und ähm, das müssen wir uns an anderer Stelle mal angucken, was das ist und so weiter. Aber das gibt es natürlich auch. So. Und ich möchte mir jetzt mal mit euch anschauen, was ist denn aber gesichert? Was ist so, ich sag mal, das Calling, die Berufung Israels? Und was macht das mit uns heute? Zuerst mal gibt es so einen wunderschönen Vers, den gibt es nicht nur einmal, ähm, aus, aus dem zweiten Buch Mose. Und du sollst zu ihm sagen, also, Gott spricht zu Mose, Mose soll zum Pharao gehen, das ist diese Geschichte, lass mein Volk ziehen und so weiter, kennen manche von euch. So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Also, was müssen wir wissen über das Volk Israel, über die Juden? Sie sind, Gott bezeichnet sie als seinen erstgeborenen Sohn, ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist. Mein Gottesbild ist, dass Gott sich nicht verändert. Und das sagt er auch über sich in der Bibel. Jetzt wäre es doch ziemlich komisch, oder? Wenn Gott dazu Israel gesagt hätte, Israel ist mein erstgeborener Sohn und dann ein paar tausend Jahre Kirchengeschichte später, würde er das nicht mehr über Israel sagen. Das wäre doch ziemlich komisch, oder? Da würden wir doch echt denken, boah, will ich wirklich an so einen Gott glauben? Weil ich weiß, dass viele von euch sich selber als Söhne und Töchter des Allerhöchsten bezeichnen. Und das mit gutem Recht, weil das Neue Testament uns so bezeichnet. Dass wir durch den Glauben an Jesus Christus hineingefügt werden in eine neue Familie und so Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes sind. Jetzt, wenn Gott das schon mal durchgezogen hätte, seinen Sohn zu verstoßen, dann wäre das eine ziemlich schlechte Nachricht für uns. weil Wodurch hätten wir dann die Sicherheit, dass er uns nicht verstößt und an uns festhält, wenn wir es mal nicht packen, oder? Also Gott, stellt, Gott bezeichnet Israel als meinen Sohn, den er erwählt hat. Jetzt habe ich vor zwei Wochen so eine Linie gezogen mit Matthäus 5, Vers 17 und ich bringe jetzt diesen Vers nochmal wo Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Alte Testament hat eine riesengroße, wichtige Bedeutung für uns Christen. Und Jesus ist ja eben nicht gekommen, hat gesagt, Leute, ab jetzt ist das alles unwichtig. Und ihr müsst nur noch bei Matthäus anfangen, bei Offenbarung aufhören. Ich ertappe mich ja selber dabei manchmal. Wenn Menschen mich fragen, hey, ähm, wo soll ich denn anfangen, in der Bibel zu lesen? Was empfehlen wir da oft? Johannes-Evangelium, was noch? Lukas-Evangelium. Warum? Weil man irgendwie denkt, boah, wenn ich dem jetzt empfehle, oh, fang doch mal mit Levitikus an. So. Quäle ich doch erstmal durch die 500 Gesetze. Da haben wir ja so ein bisschen ein Gefühl von ob der noch in zwei Wochen Christ ist. <lacht> so okay Und vielleicht liegt es daran, dass wir manchmal nicht verstanden haben, was für ein Schatz im Alten Testament für uns ist. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut. Äh, angeschaut kannst du im Podcast äh, nachhören, äh, was das bedeutet, dass er eben nicht gekommen ist, um zu sagen, das ist jetzt alles wertlos, sondern die juristischen Folgen, die habe ich getragen am Kreuz. Ich bin das Opferlamm. Das Alte Testament war eine riesengroße Prophetie auf mich hin. Ich habe diese Prophetie erfüllt. Aber wenn wir jetzt das Alte Testament lesen, dann erfahren wir ganz viel über Gottes Wesen. Wir lernen Gott kennen, wie er ist. Er offenbart sich dort. Und das Zweite ist, auch wenn die Gebote nicht mehr in diesem juristischen Sinn für uns gültig sind, erfahren wir doch noch, etwas über Prinzipien Gottes, über übergeordnete Prinzipien, die für alle Zeit gültig sind. Ihr Lieben, Ethik bedeutet die Frage, wie soll ich mein Leben gestalten? Es gibt Sexualethik, alles mögliche, Wirtschaftsethik. Und Christen schauen für die Beantwortung dieser Fragen in die Bibel. Und wenn wir das Alte Testament nicht hätten, dann würden wir bei der Beantwortung dieser Fragen echt mau aussehen. Weil da steht so viel drin über Gottes Gedanken, über seine Prinzipien. Also, das meint Jesus damit: er ist nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Also, Israel ist Gottes, das Volk der Juden, erstmal Gottes erst erwählter Sohn. Dann, was ist noch, und das, ich wünsche mir das so ein bisschen, warum sage ich das jetzt? Dass wir so ein bisschen Wertschätzung haben für die Juden, dass wir Wertschätzung empfinden für unsere eigenen geistlichen Wurzeln als Christen. Gott hat sich offensichtlich das Volk Israel erwählt als ein kleines, schwaches, unbedeutendes Volk, um damit Geschichte zu schreiben, die die ganze Welt verändert hat. Und um diesem Volk etwas über sich zu offenbaren und diesem Volk anzuvertrauen, die Schriften des Alten Testaments weiter zu verbreiten und zu kopieren bis zu uns heute. Und das sage ich jetzt so ein bisschen als Theologe, weil wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie diese Überlieferung vom Alten Testament bis heute geschehen ist, dann müssen wir einfach nur staunen. Und das hat ganz viel zu tun mit eben der Kultur der Juden und mit der Kultur des Nahen Ostens, des Orients, wie das eben da funktioniert hat, wenn etwas passiert ist, wie das weitererzählt wurde an die Kinder und Kindeskinder, wie das aufgeschrieben wurde, wie das bewahrt wurde und über die Jahrtausende kopiert wurde, ohne große Fehler. Es gibt ja immer dieses Argument, Philipp, boah, die Bibel, wie kannst du das lesen, das ist ja alles verfälscht. Das sagen wirklich Leute, die keine Ahnung haben von Wissenschaft. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann lese mal vorne, auf welcher Textgrundlage dein altes Testament ist. Und weißt du, was du da lesen wirst? In den allermeisten normal, in den normalen Bibelübersetzungen, da steht da, diese Bibelübersetzung basiert auf dem Kodex Leningradensis. So, der ist, glaube ich, aufbewahrt in St. Petersburg, ein Kodex, das ist einfach ein Stapel Papier. Der wurde entdeckt um Jahrtausend nach Christus. So, geschrieben von den Masureten. Die Masureten waren jüdische Familien, die sich im zweiten Jahrhundert nach Christus zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen dieses Erbe unseres Volkes bewahren und haben angefangen, abzuschreiben und zu kopieren, um weiter zu verbreiten. Und das haben die so gut gemacht, so genau gemacht, dass wir bis heute staunen über die Arbeit dieser masoretischen Familien. So, dann hat man, ich glaube, 80er Jahre, die qumran funde gemacht, hat man in Israel Ausgrabungen gemacht, hat Schriftstücke gefunden, die auf einmal tausend Jahre älter sind als dieser Kodexlinien-Kretensis und teilweise noch älter das jesaja buch Also über 1200 Jahre älter. Dann hat man die Verglichen nebeneinander gelegt und gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, haben die Juden das wirklich gut bewahrt? Diese wichtigen Offenbarungen Gottes? Hat man gemacht. Kannst du auch machen. Muss nur ein bisschen Hebräisch können. Nebeneinander legen, kannst du online alles, die, die, alles abfotografiert, kannst du alles sehen. Hat gemerkt, ey, das ist sowas von nahezu fehlerfrei. Also das gibt's gar nicht. 99 Prozent, es ist einfach perfekt. Und die 1 Prozent, ja, das sind echt teilweise spannende wissenschaftliche Fälle, ob jetzt ein Seher oder ein Löwe auf einer Mauer steht, irgendwelche Übersetzungsdetails so. Aber die haben eine richtig gute Arbeit gemacht. Also Gott hat sich dieses Volk ausgesucht, um uns zu beschenken, um uns ähm, etwas weiterzugeben. Nämlich Offenbarung über ihn, das Alte Testament. Aber doch nicht nur das, sondern wer war denn Jesus? Jesus war. In erster Linie erstmal ein, ein Jude, ein Israelit, geboren aus dem Volk der Juden. Jesus war ein Jude, auf den unser geliebter Herr und Retter war ein Jude, also war ein Jude. Also Israels Berufung, Sohn zu sein, ähm, etwas über Gott zu offenbaren und das weiterzugeben über alle Generationen in so unglaublich guter Qualität und Jesus ähm, uns Jesus zu schenken. Lass uns noch einen letzten Text lesen. Und damit komme ich zum Ende und knüpfe gleich nochmal ein bisschen an dem, was Gerhard gesagt hat. Er hat ja eben gesagt, wir haben uns gar nicht so genau abgesprochen. Er hat gesagt, fand ich ganz interessant, er hat gerade diesen Einsatz gesagt: er versteht nicht, warum es immer die Juden sein müssen. Oder so. Irgendwie hat er das gesagt, oder? Dieser Antisemitismus, dass er sich so durch diese Gesellschaft zieht, warum ist das so? Das gucken wir uns jetzt mal an. Gott spricht zum Volk Israel, im 5. Mose. Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. So, also Gott erwählt sich das Schwache, um in dieser Welt etwas Großes zu tun. Und mal Klammer auf, ist das nicht eine tolle Nachricht an uns? Oder? Weil wie Oft fühlst du dich klein und schwach, wenn du morgens in den Spiegel guckst und dir denkst: Was soll ich, graue Kirchenmaus, in dieser Welt verändern? Oder was soll ich, Versager? Was soll ich noch machen? Oder ist es, die Gedanken haben wir doch so oft. Gott erwählt sich das, das Schwache. Das ist so gut, gell? Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Dank Aspirin. Ich bin auch gerade ein bisschen schwach. Und hoffe einfach drauf, dass Gott wirkt. Dass Gott wirkt. Weil er ist nicht von mir abhängig, sondern ich von ihm und Gott. Kann wirken, egal wie, schwach, egal wie schwach wir sind. So, Also Gott wirkt, weil er da ist. Und dann geht es weiter. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Gottes Charakter, Gottes Liebe. Und weil er das Versprechen halte wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten erlöst. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und er weist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Klingt gut, jetzt kommt was, das gefällt uns mal nicht so gut. Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdient haben. Ich habe eben davon geredet, dass Jesus die Erfüllung ist. Das hat er erfüllt, er hat den Tod für uns getragen. Und dass Gott sich Israel so dermaßen offenbart hat, ist natürlich richtig genial für dieses Volk, weil die können über sich sagen, wir haben den einzig wahren Gott kennengelernt, wir wissen, wie wir leben sollen, um ihn zu lieben, wir wissen, wie wir leben sollen, um unser Leben gut zu gestalten, wir kennen seine Gebote, aber damit war auch eine riesen Verantwortung verbunden, weil wer Gottes Gebote kennt, der kann auch nämlich gegen sie verstoßen und Gott sagt und das gilt immer noch für alle Zeiten, egal ob Jesus jetzt da war oder nicht, dass da, wo du meine Gebote hältst, da wo du dich über mein Leben stellst und sagst, ja, ich gehorche dir, ich nicht nur blind, ich will es auch verstehen, aus Liebe heraus, da wird dein Leben gesegnet sein. Da wird es dir gut gehen. In einem viel, viel umfassenden Sinne, als das der deutsche 21. Jahrhundert Bürger ähm, sehen will. Der denkt nämlich immer nur an sein Haus und an seine Gesundheit. Aber es wird dir viel umfassender gut gehen. Aber du hast auch eine Verantwortung. Du kennst auch meine Gebote und wenn du gegen diese Gebote vertrittst, dann wird etwas Schlimmes eintreten. Und ja, Jesus hat diesen Fluch getragen, aber wenn ich an meine Biografie denke und an die Momente, wo ich mich bewusst gegen Gottes Willen gestellt habe, da ging es mir auch oft nicht gut. Weil, warum? Wie ich eben gesagt habe, es gibt diese übergeordneten Prinzipien, die einfach sowas von herrlich sind. Sei es, Kinder ehrt eure Eltern, ihr Eltern bestraft eure Kinder nicht unnötig und so weiter. Es ist einfach so genial. So, ich habe eben gesagt, Israel hat eine Berufung, Sohn zu sein, über Gottes Offenbarung etwas weiterzugeben, Jesus ähm, zu gebären, auf die Welt zu bringen. Israel hatte auch immer die Berufung, zu leiden und verfolgt zu werden. Zu leiden und verfolgt zu werden. Warum Leid? Eben, weil sie wussten, was Sünde ist. Sie wussten, was Sünde ist und wie man wirklich, Gottes Zorn über sich heraufbeschwört. Und das haben sie in ihrer Geschichte immer wieder auf die Probe gestellt und haben gemerkt, okay, Rebellion gegen Gott, das führt in den Tod. Und dann sehen wir das ganze alte Testament durch diese Message von Gott. Kehrt um. Kehrt um. Kehrt um. Hört auf damit. Kehrt um. Das, was er uns bis heute immer wieder zuruft, kehrt um. Aber auch Segen beziehungsweise das führt auch dann wieder oft zu Leid. Warum? Weil, das sehen wir schon im Alten Testament, und ich habe das Gefühl, das geht bis heute so, dass da, wo Segen ist, auch immer Neid geweckt wird. Oder? Seid ihr schon mal neidisch? Seid ihr schon mal neidisch? Also ich bin manchmal neidisch. Auch wenn ich nicht gesegnet sind. Ja, wie ich mein, ich mein scheiße. <lacht> ich hätte ja auch gern. Ja, Neid, das ist irgendwie so tief in uns drin, und das steckt natürlich auch in ganzen Völkern. Ganze Völker waren und sind bis heute neidisch, auf dieses gesegnete Volk Israel. Und jetzt ist ja so die Frage, warum ist das so? Warum, also eben Gerald hat diese Frage gestellt, warum wird über die Jahrhunderte, warum muss dieses Volk der Juden über die Jahrtausende weg so leiden, so verfolgt werden, auf teilweise so irrationale Art und Weise? Also schon zur Zeit des Alten Testaments die werden ständig versucht, Platz zu machen. Ob sie Gott gehorsam, dann weniger, aber auch dann werden immer angegriffen. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, was denen alles zugeschrieben wurde, oder? Dass sie Kinder häuten, das Blut in irgendwelche Gebäck verbacken, dass sie verantwortlich sind für die Pest. Die Juden wurden verantwortlich gemacht für alle möglichen Wirtschaftskrisen. Hitler, der hat Deutschland schon kurz vor der Kapitulation und er wendet bis zum Schluss alle verfügbaren Kräfte auf, um noch so viele Juden wie möglich zu töten. In allen Ländern der Welt werden Juden verfolgt. Warum Warum ist es so? Was ist die geistliche Dimension dahinter? Ich kann mir das nur auf eine einzige Art und Weise erklären. Und das würde jetzt theologisch noch richtig weit gehen und das schaffen wir heute nicht mehr. Aber Gott hat noch etwas vor mit Israel. Gott hat etwas vor mit seinem Volk. Das ist für mich die einzige Option. Dass es da eine geistliche Dimension gibt. Und Israel eine ganz besondere Rolle, das Volk der Juden in Gottes Heilsplan steht. So Und Theologen streiten sich jetzt darüber, was ist diese besondere Rolle? Manche sagen, hey, bevor Jesus wiederkommt, muss es eine Riesenerweckung geben unter den Juden. Oder eben dieses Land muss hergestellt werden, weil Jesus auch gesagt hat, er kommt, äh, Blick nach Osten auf den Ölberg, da komme ich wieder und so weiter. Ähm, da gibt es jetzt wirklich eine Theologie, das wäre jetzt ein Riesenfeld. So, ja? Aber die meisten sind sich schon darin einig, irgendeine Rolle, eine besondere Schlüsselrolle wird Israel spielen. Auch wahrscheinlich hinsichtlich dem Ende der Welt eine Riesenerweckung der Wiederkunft von Jesus Christus seit zweiten, seinem zweiten Kommen. So, so viel können wir, glaube ich, mal gesichert sagen. Jetzt, wenn du der Teufel wärst, was würdest du machen? Wenn es dein Plan wäre, Gottes Pläne zu vereiteln und dieses Schicksal der grausamen Welt in die Länge zu ziehen ohne Ende, was würdest du machen, wenn du der Teufel wärst? Du würdest doch versuchen, die Juden zu bekämpfen. Du würdest doch versuchen, irgendwie dahin zu gehen, Gottes Pläne zu vereiteln. Wenn die Juden, das Volk Israel, da eine Schlüsselrolle einnimmt, dann würdest du versuchen, das zu verhindern. Kann es sein, dass das eine geistliche Dimension ist? Ein besonders gutes Video, was mir gut gefallen hat in den letzten Tagen, war von dem katholischen Theologen Johannes Hartl. Ihr könnt ihr bei YouTube nachschauen, der hat ein Video gemacht, zu, ähm, eben nach dem 7. Oktober. Und er geht dann am Schluss von dem Video geht er ja auch. Anders als ich das jetzt gemacht habe, aber auch auf so diese geistliche Dimension ein. Und er, da, und er sagt dann so, sein Eindruck ist, dass dieser Hass gegen die Juden eine Projektion ist vom Hass gegen Gott. Dass es irgendwie, dass Gott sich auf so übernatürliche Weise diesen Abraham erwählt hat. Und durch dieses Volk so einen Segen bringen wollte. Und dadurch sichtbar wird, dass es einen Gott gibt, der in dieser Welt handelt, um Menschen zu retten. Und jetzt wird dieses Volk verfolgt ohne Ende und gehasst und niedergemacht. Und er sagte so, er hat den Eindruck, das ist eine Projektion vom Hass gegen Gott. Auf jeden Fall steckt da eine geistliche Dimension hinter. Ich glaube eben nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube eben nicht, dass es einfach, ähm, dass Antisemitismus irgendwie entsteht oder zufällig ist, dass 20% aller Deutschen so Quark in ihrem Kopf haben. Also ich glaube an einen geistlichen Kampf, an eine geistliche... Realität. Was können wir tun? Jesaja schreibt, tröstet, tröstet mein Volk. Stellt euch an die Seite von diesen Menschen. Stellt euch an diese Seite. Betet für eine Erweckung in arabischen Ländern. Das gehört nämlich auch dazu. Ist auch eine Prophezeiung in der Bibel, dass die Länder drumherum gesegnet werden und den Messias erkennen. Und das passiert. Ich habe es heute Morgen nochmal nachgeguckt. 2020 kam ein Bericht in einer, von Missionaren oder von Missionologen, eher, äh, die gesagt haben, dass, dass, ähm, dass man davon ausgeht, dass die schnellst wachsende Untergrundkirche im Iran ist. Welches Land hasst Israel am meisten und hat sich auf die Fahnen geschrieben, diesen Staat zu vernichten? Der Iran mit der schnellst wachsenden Untergrundkirche weltweit. Das ist schon Wahnsinn irgendwie, oder? was da in der geistlichen Welt abgeht. Lass uns beten für diese Erweckung. Gott hat etwas vor mit Israel und unsere Haltung sollte sein, Wertschätzung gegenüber unseren geistlichen Wurzeln zu haben. Dankbar zu sein und diesen Menschen zur Seite zu stehen und das Leid nicht zu verschließen Weder vor jüdischen Leid noch vor palästinensischen Leid. Menschenleben lassen, sich nie gegeneinander aufwirken. Es ist ein moralischer Konflikt, wie Gerald das eben gesagt hat. Das Leid nicht verschließen, sondern eintreten, an der Seite stehen und beten und die geistliche Dimension im Auge behalten. Und das würde ich jetzt gern mit euch tun. Und dann werden wir Gott anbeten ähm, und loben äh, zum Schluss an diesem Gottesdienst und genau das tun. Ist doch schön, oder? Jesus, ich danke dir ähm, für diesen Morgen. Ich danke dir, dass, ähm, dass es so gut ist, neben so einer säkularen oder, oder weltlichen politischen Perspektive noch so eine geistliche, theologische Perspektive zu haben, zu sehen, dass Dinge nicht einfach zufällig passieren in dieser Welt, sondern dass du ein Ziel hast. Und ich, bete dir, ich bitte dich, dass du uns deinen Plan offenbarst und dass du uns Mut schenkst, diesen verfolgten Menschen zur Seite zu stehen. Und ich bete um Gnade und ich bete um Erweckung, in diesen Ländern um Israel herum. Ich bete, dass Menschen dich kennenlernen. Amen. Lass mich noch was zum Schluss sagen. Ähm, ich habe eben gesagt, da gibt es diesen riesen theologischen Rahmen. Ich habe heute nicht gesagt, dass unbedingt die Welt dem Abgrund entgegengeht. Dass es einen dritten Weltkrieg geben muss, stimmt nicht. Das sind alles theologische Interpretationen. Manche von euch sind damit groß geworden. Ich habe auch nicht gesagt, dass der säkulare Staat Israel über jede Kritik erhaben ist. Das ist auch eine theologisch offene Frage. Ist der säkulare Staat Israel heute die Fortsetzung des jüdischen Staates, des Gottesvolkes aus dem Alten Testament? Da gibt es verschiedene Ansichten drüber. Okay? Aber das, was ich gesagt habe, ist, dass es eine geistliche Dimension gibt und wir diesen Juden, diesem Volk, zur Seite stehen müssen. Also bitte nicht das hören, was ich nicht gesagt habe. Danke. Lass uns...